0: Puhutaan hyvinvoinnista ja nyt istun täällä hyvinvointivalmentajan ja kouluttaja Mari Paavolan kanssa. Terve. Moi. Mitä hyvinvointi merkitsee sulle ja mitä se sinulle on? Milloin Mari voi hyvin?
1: Mari voi hyvin silloin, kun mulla on rauha itsessä. eli mä tiedän, mitkä on mun omat voimavarat. Silloin mä voin hyvin. Minkälaisia voimavaroja ne sitten on? Ne on sellaisia voimavaroja, että mä tiedän mitkä on mun omia tunteita, miten mä voin reagoida niihin mun omiin tunteisiin, mitkä on mun ajatukset sillä hetkellä ja niin kuin esimerkiksi nyt tällä hetkellä, mitkä on mun ajatukset ja mihin ne mua vie vai viekö ne mua yhtään mihinkään. Minkälainen on mun oma energiataso, eli tunnenko mä oloni virkeäksi vai ehkä vähän alaviritteiseksi, kaikki tällaiset asiat merkitsee mulle tosi paljon. Ja tavallaan se, mistä mä itse saan voimaa, niin se on luonto. Luonto on mulle tosi tärkeää. Mä olen sellainen, että mä tykkään mennä oleskelemaan sinne luontoon, mutta toki myös liikun siellä aktiivisesti. Ja mulla on sellainen onni, että mä asun itse niin metsässä, että mä
0: pääsen sinne joka päivä. Ja se on mulle tosi tärkeää. Mitkä asiat sitten horjuttaa sitä hyvinvointia? Mä voisin ajatella, että se ehkä voiko siihen vaikuttaa. Ihmiset tai toisten ihmisten tunteet? Kyllä, ihmiset ja se ympäristö, missä sä oot,
1: mitä se ympäristö sulle tarkoittaa. Esimerkiksi työympäristö, jos se on kovin levoton, niin se häiritsee yleensä mua ainakin itseään tosi voimakkaasti, jos on paljon hälyä mm. ja jotain keskeytyksiä tulee siinä omassa työssä, kun sä keskityt, johonkin, tulee joku ulkopuolinen, joka sanoo sulle jotain ja se keskeytyy. Se vaikuttaa tosi paljon mun keskittymiskykyyn siihen, että mä saan pidettyä sen mun työmotivaation yllä. Ja toisaalta taas se, mikä tuo sitä työmotivaatiota tai sitä keskittymiskykyä, niin se on se, että sä tarkkailet, mikä on sun voimataso, energiataso siinä hetkessä. Ja huomaat ne sun omat tunteet, koska niillä tunteilla on tosi suuri merkitys siihen, että kuin hyvin sä voit ja tunnistatko sä
0: ylipäätään niitä sun omia tunteita. Tämä onkin mielenkiintoista. Itse ajattelin jotenkin, että nyt kun lähdetään hyvin puhumaan, niin puhutaan jostakin peruskivistä, että uni, ravinto ja tuota, liikkuminen, että näistä lähdetään. Mutta sä heititkin, Mari, nyt kehin sitten tunteet ja ajatukset ja tämä ei olekaan ollenkaan helppo juttu. Se on haastavaa ja
1: tavallaan se, että meillä on monesti käytössä itsellämme tunteita ihan muutamia vain. Ja kaikki muu tavallaan, mitä siinä meidän tunte- tunneskaalassa on, niin me joko hylätään ne, eli me jätetään ne huomiota, tai sit me, sitten me ei edes tiedosteta, että meillä on jokin tietty tunnetila. Me mennään automaatiolla, eli me mieli kertoo meille, että tämä on hyvä tunne, tätä minä seuraan, tuo on huono tunne, tuota minä en edes halua tuntea. Ja sitten se, että ollaanko me tietoisia meidän kehossa liikkuvista tunteista, koska keho on se, mikä tuntee. Meidän mieli ei tunne. Eli se, että ollaanko me niin paikalla meidän kehossa, että me huomataan, mitä me tunnetaan. Että missä esimerkiksi ahdistus tuntuu. Se voi tuntua rintakehällä tai vatsalla. Mutta ollaanko me niin paikalla, että me huomataan, että mitä ahdistaa. Eli tunteilla on tosi suuri merkitys siihen, miten me voidaan ja kuinka hyvin me voidaan. Tavallaan mitä mä ajattelen tunteista ja mitä mä koulutaan koulutuksessa, on se, että kaikki tunteet on ihan yhtä hyviä. Eli ei arvoteta niitä tunteita, vaan kaikki tunteet vain on. Ja sitten me ollaan paikalla ja huomataan, mikä se tunne on. Sä voit olla läsnä siinä tilanteessa itsessäsi ja tunnustella sitä tunnetta, koska tunteen huippu kestää viidestä kymmeneen sekuntia ja sitten se on ohi. Elikkä tavallaan se, että me viivyttäis siinä paikalla, muistettaisi hengittää, ja vain oltais, niin se tunne huippu menee ohi. Ja silloin esimerkiksi semmoset haastavat tunteet, niin ne ei vie meitä. Me tiedostetaan tämä asia. Esimerkiksi mielihalu liittyy tosi voimakkaasti tunteeseen. Mielihalu saa meidät syömään ja saa meidät ärsyyntymään ja saa meidät jopa joskus vihaiseksi. Niin se, että me tiedostettaisiin se, että se mielihalun kärki riippuu siitä tunteesta, mikä meillä silloin
0: on. Ja se menee ohi, kun me hengitetään ja ollaan paikalla. Hyvinvointivalmentajien kouluttaja Mari Paavola, miksi sä kiinnostuit itse hyvinvoinnista? Että mikä on saanut sut menemään näin syvälle hyvinvointiin ja tämmöiseen niinku tietoisuuteen ja, ja tunteiden maailmaan? Kuulostaa, että se on sulle niinku aika semmoista intohimon asia. Elikkä miksi? Miksi on käynyt näin? Äh, mä oon itse ollut uupunut
1: kaksikin kertaa ja tavallaan se, Suorittaminen ja se tietty kiltteys, joka minussa on ollut ja johon tavallaan mä olen itseni laittanut ja ajatellut, että se on mun tehtävä toimia tietyllä tavalla suorittamalla automaation kautta ja se on vienyt minut siihen uupumukseen. Eli oon toiminut yrittäjänä reilut 20 vuotta ja ollut hieronta yrittäjä. Mä oon siis hoitanut ihmisiä ja uuvuttanut sillä itseni. Ja nyt tavallaan sitten, kun tuli tämä viimeisin uupumus tuossa 2014, eli havaitsin sen, että mä en oikeasti voi hyvin. Että mua särkee joka paikasta, koko ajan. Mä mietin aamulla, kun mä menen töihin, että onko tässä mitään järkeä. Miksi mä teen tätä. Sitten multa menee voimat siellä töissä. Ja... Tämä kierre oli jo aika pitkällä siinä vaiheessa, kun mä tajusin, että pitää tehdä jotain. Ja kuitenkin mä oon koko aika ollut myös joogan opettaja. <laughs> ja tavallaan se, että oma keho on ollut, ollut mulle tosi tärkeä. Ja siltikin mä sain itseni kiinni jo toisen kerran siitä, että mä en oikeasti voi hyvin. Mä en jaksa. Mä oon koko aika väsyny. Mä syön mitä sattuun. Mä en nuku riittävästi. Mä oon kiukkunen ärtynyt ja mä haluaisin olla vaan omassa rahassa yksin. Eli tavallaan se äh, sai minut kiinnostumaan hyvinvointivalmentajuudesta ja siitä tavallaan miten mieli toimii ja miksi mieli toimii sillä tavalla, kuin se toimii ja kuinka tavalla mä voisin itse vaikuttaa siihen, mitä mä ajattelen tai minkälaisia ajatuksia mä huomaan, että minä ajattelen Ja kuinka tavallaan se ajattelu ja niiden tiettyjen ajatusketjujen, sen tietyn mielen tarinan mukaan mä toimin koko ajan niin, että mä en voi hyvin.
0: Se oli täysin opittua. Sun koulutus, mitä vedät, jonka olet itsekin käynyt, niin mikä siinä kun hyvinvointivalmentajia koulutat ja lähdettä sieltä alusta ja tarinoita on tietenkin erilaisia ja osa on ehkä hoitoalalla tai on yksityis, niin sanottuja yksityishenkilöitä, jotka vaan haluaa voida omassa elämässä paremmin, niin mikä sulle kouluttajana jotenkin on parasta ja antaa eniten, mitä se näet siinä prosessissa, mitä tapahtuu näiden valmennettavien matkan varrella? No yleisesti tässä
1: vaiheessa mä liikutun, <laughs> niin mä liikutun jo nyt, niin, koska se on hienoa nähdä se, että ihmiset löytää kotiin. Mm. Tämä on niin kuin, siis mun tavallaan sellainen vahvuus myös, että mä tiedostan, että mä oon herkkä ja mä näen ihmisissä niiden aidon minän. Ja se, että mä voin puhua tästä samalla, <laughs> kun mä valun silmistä. Ääni rupeaa vähän painumaan ja Mä hirkistyn ihan oikeasti, niin se on mulle semmoinen merkki siitä, että ollaan tärkeässä asiassa, joka on mulle tärkeä ja on myös niille koulutettaville äärettömän tärkeä. Ja tavallaan sen huomaa jo sen ö, jokaisen koulutettavan ja siinä opiskelussa mukana olevan ö, itseensä tulemisen jo ensimmäisen kahden niin lähijakson jälkeen. eli he ymmärtää sen, Kuinka tärkeää on olla läsnä. Ja meillä on jokaisella se taito, mutta jossain vaiheessa me unohdetaan se. Lapset on siinä äärettömän hyviä, sanotaan tuonne noin kymmenen ikävuoteen saakka. He niin tietää sen, mitä he osaa, mikä on he, heille tuottaa iloa, mikä tuottaa surua, mutta sen jälkeen tapahtuu monesti jotain sellaista, mikä vie sen kyvyn olla siinä omassa kehossa, olla läsnä itselle. Ja tulee se semmoinen suoritus siitä elämästä, suoritus siitä koulusta, suoritus sinne harrastuksista. Ja sitten tästä tässä koulutuksessa painotetaan sitä, että elämää ei voi suorittaa, ei ole tarve suorittaa, vaan on tarve elää sitä omaa hyvää elämää sieltä läsnäolosta
0: käsin. Olemme tärkeän asian äärellä. Puhutaan hyvinvoinnista. Hyvinvointivalmentajia kouluttava Mari Paavola. Liikutuksen hetki on nyt meillä tässä ollut ja nyt sitten jatketaan tästä tärkeästä asiasta. Katsotaan nyt, että tuleeko liikutus jälleen. Se saa tulla, jos on tullakseen. näin se oli, että tunteet pitää tuntea semmoisena, kun ne tulee. Eli tärkeää on se tietoisuus siitä omasta itsestä. Niin kuin sä sanoit, siihen hyvinvointiin se vahvasti liittyy. Puhuit siitä, että jossain vaiheessa lapselta niin omaan oman tietoisuuden ymmärtäminen, tai se katoaa. Mikä siinä sitten on? Aikuisetko sen saa aikaa vai mikä se on? Ja pitäisikö meistä sitten tulla niin kuin jokaisesta vaan lapsia taas ja olla tietoisia itsestään vai mikä?
1: Joo, miksi se katoaa, niin kyllä se on se ympäristö, mikä sen tekee. Ulkopuolelta asetetut odotukset siitä, minkälainen sun täytyy olla. Ja tavallaan se lapsen ajatus siitä, että minut hyväksytään, kun minä käyttäydyn tietyllä tavalla, silloin minä olen hyväksytty. Ja se aiheuttaa sen, että hän asettaa itsensä jollekin tietylle muotille alttiiksi, johon hän ahtautuu. Ja me aikuiset tehdään sen ihan sama. Jos me vaihdetaan esimerkiksi työpaikkaa, meille tulee erilainen työtehtävä, me kuvitellaan, että meidän pitää asettaa itsemme johonkin tiettyyn muottiin, tunke itseminen sinne, käyttää työ tietyllä tavalla, puhua tietyllä tavalla, tehdä se työ tietyllä tavalla, jotta se työnantaja tai esimies hyväksyy sen, mitä sää teet. Koska onhan se tärkeää toki, että saa ulkopuolista hyväksyntää, mutta se, mikä on tärkeää meille jokaisella, on se, että me hyväksytään itse se, mitä me tehdään ja millä tavalla me tehdään. Ja se on tietosustaitojen ydintä. Että me hyväksytään, että mä, oon tällainen, mä teen tämän tällä tavalla ja tämä riittää. Ei mun tarvitse tehdä enempää ja uuvuttaa itseäni, koska se mitä mä teen on riittävästi. Ja tämä ei tarkoita sitä, että me ruvetaan laiskoiksi tai, tai sitä, että me vähennetään työtaakkaa tai työn määrää. Vaan se tarkoittaa sitä, että me huomataan, että missä me ollaan hyviä. Me panostetaan siihen, missä me ollaan hyviä. Tehdään se koko
0: tietoisuudellamme niin hyvinkä me osataan. Ja se riittää. Se ihan oikeasti riittää. En myöskään usko, että se tarkoittaa sitä, että alamme vaikka käyttäytyä huonosti työtovereita me kohtaan tai jotain muuta.
1: <härin> Joo, ei tarkoita sitä. Elikkä
0: se tarkoittaa sitä,
1: että silloin kun me ollaan tietoisia ja me tehdään oma osuutemme niin hyvin, kun me osataan tietoisesti läsnä ollen, niin sen huomaa myös muut ja tavallaan se sun tietoinen läsnäolo ja sun itselle hyvän tekeminen se, ja se, että
0: sä huomaat, että sulla on hyvä olo, se heijastuu muihin. Mari Paavola, voitaisiko me tehdä joku semmoinen pieni tietoisuusharjoitus? Ehkä jotain semmoista yksinkertaista, mitä voit antaa vinkkinä mulle tai me voidaan tehdä se nyt ja kuulijat voi siitä ottaa myös vinkkiä. Eli siis miten sitä omaa tietoisuutta omista tunteistaan, niin semmoiset jotkut pienet baby stepit, vaava-askeleet, että mitä jokainen voi niin lähteä pikkusen treenaamaan, niin mitä, mitä voisi tehdä?
1: Ja se on ihanaa, Minna, niin asian ytimessä, eli pienin askelin lähdetään aina liikkeelle. Ja tavallaan se, että siksi meidän hyvinvointi kasvaakin, kun me tehdään pieniä tekoja joka päivä. Et meidän mieli haluaa kiirehtiä, se haluaisi kaiken valmiiksi niin nyt, heti, mulle kaikki tänne, että mä voin paremmin. Mutta se, että me lähdetään siitä pienestä, ja se on hengittäminen. Se on mulle äärettömän tärkeää ja tavallaan sitä mä ohjaan tosi paljon.
0: Okay.
1: Että me hengitettäis mahdollisimman, rauhallisesti ja syvään.
0: Eli aletaanko hengittämään. Aletetaan
1: okay. hengittelemaan. paremmin. Joo. <laughs> <laughs> ja tavallaan hengittämisessä onkin tärkeää se, että sulla on niin sellainen rennon ryhdikäs istuma-asento tai seisoma-asento. Mm-hmm. Ja äh, jos haluaa, voi sulkea silmät, mutta ei ole välttämätöntä. Mm-hmm. Ja keskityt siihen omaan hengitykseen niin, että sä tunnet sen sun oman sisään hengityksen, joka laskeutuu, kun sä hengität nenään kautta, niin aivan sun vatsan pohjaan saakka. Sä tunnet, että vatsa laajenee, kun sä hengität sisään ja sitten kun sä hengität ulos, niin se vatsa painuu kevyesti sisäänpäin. Ja tämä on äärettömän tärkeää, että sä tunnet sen ilman virtauksen siellä sieraimissa, sä tunnet, että se virtaa siellä kurkun päässä. Ja se täyttää rintakehän, joka laajenee, ja sitten se laskeutuu sinne vatsaan, joka laajenee myös sisäänhengityksellä. Ja sitten vastaavasti, kun sä hengität ulos, niin sä tunnet, että vatsa painuu kevyesti sisään, rintakehä laskeutuu, ehkä vähän hartiatkin painuu alaspäin. Ja se ilma kurkautuu kurkun päästä nenän kautta ulos. Ja tällainen harjoitus, jossa sä keskityt siihen, että sä hengität rauhallisesti nenän kautta sisään ja ulos, tuo sen levollisuuden, Tuo sen pysähtymisen mahdollisuuden. Ja kun oikein hyvin on tässä hengityksessä mukana, huomaa myös, että rentoutuu. Ja mieli hiljenee. Eli ne ajatukset, jotka ehkä kiertää jossain vaiheessa siellä mielessä sitä omaa vilkasta rataansa, niin se rauhoittuu. Ja myös ne tunteet ja tuntemukset siellä kehossa rauhoittuu. Yleensä yhdestä kun lasketaan eteenpäin viiteen, niin viisi rauhallista sisään ja ulos hengitystä peräkkäin. Ja silloin
0: on tietoinen läsnäolo ja paikalla. Tämä on äärimmäisen yksinkertainen harjoitus, jota voi kyllä tehdä ihan milloin vaan. Autolla ajaessa ei voi silmiä laittaa kiinni, ei. mutta <laughs> voi silti hengittää kyllä syvää voi. autollakin ajaessa. Kyllä. Näin yksinkertaista se on? Kyllä näin yksinkertaista. Tämä voi tehdä kaupan kassajonossa,
1: Tämä voi tehdä puhelimessa, Tämä voi tehdä tietokoneella, tämä voi tehdä siinä vaiheessa, kun seisoo liikennevaloissa auton kanssa, tai sitten odottaa jalka käytävää, pääsee suoja tietä yli, niin siinäkin voi hengittää. Eli mahdollisuuksia on, kun me vaan ollaan, niin huomataan, että mulla on se hengitys mukana koko ajan.